0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business Coach. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. CYM, Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und ich begrüße dich wieder zu einer neuen Folge. Heute der zweite Teil der vierteiligen Serie Stressbewältigungsstrategien. Wir hatten in der letzten Woche... Einmal den Schlaf als Stressbewältigungsstrategie, dann den WLAN-Zeitschalter, dann äh, schalte regelmäßig das Handy ab, lass dich zur Stressbewältigung massieren und gönn dir einen wellness -Tag. Und ich hoffe, du hast in den letzten Tag, Tagen einiges äh, oder einige dieser fünf, ähm, ja, dieser fünf Strategien einfach mal versucht umzusetzen oder zumindest mal drüber nachgedacht und ähm, ja, hast vielleicht schon die eine oder andere Strategie gefunden. Jetzt kommen die nächsten fünf. Strategien und zwar die Nummer 6 laufe, spaziere oder trainiere. Ja, regelmäßige körperliche Aktivitäten lockern Muskelspindeln auf. Folglich unterbricht sie die Stressrückkopplungsstreife zum Gehirn. Wenn der Körper weniger gestresst ist, kann auch das Gehirn besser Stress abbauen. Des Weiteren wirkt sich entsprechende Bewegung positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus, auf wodurch der Blutdruck sinkt. Forscher entdeckten ein Hormon namens atriales naturalistisches Peptin (ANP). Okay, schnell, kurz, das einfach mal als ANP ab, das vom Muskelgewebe im Herzen gebildet wird, nachdem es die Kampf- und Fluchtreaktionen mildert, hilft es dabei, die Unruhe in deinem Gehirn zu beruhigen. Überdies steigt das ANP, äh, steigt die ANP-Produktion mit der Herzfrequenz während des Trainings an. Daher zeigt die Wirkung von ANP, dass Bewegung nicht nur das mentale Befinden verbessern. Daher ist ausreichend Bewegung und Sport eine Stressbewältigungsstrategie, die auf lange Sicht die Reaktion des gesamten Körpers auf Stress verbessert. Aber das kennen ja viele. Viele wissen ja, dass wenn sie Stress haben, sie einfach mal ein bisschen mehr Sport machen müssen, laufen. Vielleicht gehen sie zum Boxtraining oder hauen einfach mal so auf den Sandsack drauf oder vorausgaben sich total, um anschließend unter der Dusche zu stehen und zu sagen, Oh, jetzt geht's mir wieder Besser. Aber ich wollte diese, diese ähm, Strategie trotzdem nochmal mit aufbringen, weil sie in den letzten Jahren eben auch unter anderem durch äh, Corona oder durch die Pandemie oder durch Faulheit, wie wir ja wissen, ähm, einfach so ein bisschen runtergefahren wurde. Ja. Ähm, apropos Faulheit, da komme ich nämlich zum nächsten Punkt, das ist der siebte, Lese schund zur Stressbewältigung. Wow, was will der? Ja, in unserer leistungsorientierten Welt neigen wir dazu, so viel nützliche Informationen wie möglich ab aufzusaugen. Aber ab und zu ist es nicht schlimm, wenn man einfach mal ein Schundmagazin liest oder einen Trashfilm ansieht. Schließlich können wir nicht ständig Sachbücher lesen oder Dokumentarfilme anschauen. Dementsprechend können wir Lesen oder Film schauen als eine Stressbewältigungsstrategie nutzen, sofern wir uns in den Inhalt verlieren können. Denn trash können es dem Geist ermöglichen, sich zu erholen und rastlose Denkmuster zu entfernen oder zu entfliehen. Damit kann auch diese Methode zum Stressabbau kreativ oder und stressresilienter machen. Ja, Punkt Nummer 8. Das ist auch ein sehr spannender Punkt. Gibt dir Zeit für Entspannung. Als optimierungs weiß ich, dass es nicht einfach ist, sich selbst Zeit zu geben, um entspannt, um zu entspannen und Stress abzubauen. Also ich bin halt eben so ein Typ, wenn ich Zeit habe, ich muss immer irgendwas machen, ne? ich mache einen Podcast, ich bereite den Podcast vor, ich kümmere mich um meine Coachings, ich bereite Seminare vor, ich helfe diesen und jenen und ich bin immer nur am Hasseln und am Hasseln. Aber wie oft, oft, du zu Aufgaben in deinen... Terminkalender, um noch schneller und noch besser zu sein. Also ich immer, ich gucke dann aber, oh da habe ich noch ein Zeitfenster, da kann ich noch was machen. Überdies sind Ergebnisse des selbst auferlegten Stress meist auch nicht das, was wir uns erhoffen. Manchmal ist es einfach besser loszulassen, wenn man nicht auf der Schnellstraße Richtung Burnout unterwegs sein will. Deshalb konzentriere dich lieber auf ein bis drei Aufgaben am Tag, die wirklich etwas bringen. Das habe ich schon mal gemacht. Es ging hier um, um Effektivität. Also geh wirklich her und such dir drei Aufgaben, also heute drei Aufgaben aus, die du morgen machen willst, die wirklich auf dein Konto, auf dein Zielkonto einzahlen. Und das ist uninteressant, ob das jetzt ein Business ist oder ob das als Studium ist oder als Schüler ist. Oder in einer Freizeit, wenn du sagst, hey, ich will einfach ruhiger werden, ja, dann such dir drei Sachen aus, wo du am nächsten Tag mit ruhiger werden kannst. Oder wenn du sagst, ich möchte meinen Haushalt ein bisschen besser schmeißen können oder ich möchte meinen Betrieb besser schmeißen können oder ich möchte gerne mit meinen Kindern besser umgehen oder, oder, oder. Dann such dir einfach drei Dinge aus, die du morgen direkt umsetzen kannst, die aber eben auf dieses Konto einzahlen. Und jetzt kommt was Schönes. Es kommt nämlich Punkt Nummer 9, den finde ich auch total schön. Leg dir ein Haustier zu. <lacht> Denn eine kürzlich durchgeführte Studie untermauert, dass Hunde durch Stresspufferungen sozioemotionale Vorteile für Kinder bringen können. Im, Ge in, im, 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 Im Gegenwart eines Haushundes zeigen Kinder eine geringere Cortisolreaktion auf Stressfaktoren. Überraschenderweise war dies... Nicht das nähesuchende Verhalten der Tiere, das diese Stressresilienz verbesserte. Denn vielmehr initiieren die Teilnehmer selbst die Stresspuffereffekte durch das Streicheln der Hunde. Des Weiteren beobachten Wissenschaftler der Virginia Commonwealth University die stressabbaugende Wirkung von, Wirkung von Interaktionen mit Therapiehunden. Gut, das kennen wir auch. Dementsprechend können bereits fünf Minuten Interaktion mit Haustieren den Cortisolabbau gestresster medizinischer Fachkräfte stark fördern. Was bedeutet das jetzt für uns? Wenn du jetzt sagst, okay, ich will mir gar keinen Hund zulegen, habe ich gar keine Zeit für, weil ich bin ja so im Stress, <lacht> finde den Fehler, ähm, dann kannst du wirklich hergehen und sagen, okay, ich, 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 ich habe ja hier einen Nachbarn und der hat einen Hund und ich verstehe mich auch mit dem Hund. Ich gehe einfach mal einmal am Tag mit dem Hund für 20 Minuten, eine halbe Stunde äh, äh, spazieren, dann hat nämlich der Hund was davon, er kommt raus, vielleicht die ältere Person hat was davon, weil sie kann vielleicht gar nicht mehr so oft raus mit dem Hund, wie sie eigentlich möchte und du hast was davon, du bist mit dem Tier zusammen, du streichelst den, du machst ihn fertig und so weiter und so fort und gehst dann schön mit dem Hund spazieren. Ja, und das macht dich glücklich, ob du es glaubst oder nicht, denn Lachen als Stressbewältigungsstrategie ist nämlich der Punkt Nummer 10. Spaß haben, fröhlich sein und Lachen werden seit eh und je als konventionelle Methode zum Stressabbau gehandelt. Warum? Zu Recht. Untersuchung zufolge ist Lachen eine Stressbewältigungsstrategie, die die Funktion des Immunsystems steigern. Also wenn du viel hast, ist dein Immunsystem viel leistungsfähiger. Demzufolge wird diese simple Stressbewältigungsstrategie, geh öfters aus, treff dich mit alten Freunden und hab einfach mal Spaß. Initiativ kannst du dir auch einen witzigen Film oder ein humorvolles Buch beim Stressabbau helfen, aber wichtig ist, dass du wieder richtig in Freude ins Lachen reinkommst, damit du da den Stress abbauen kannst. Denn dann wird Serotonin und Dopamin ausgeschüttet, was Glückshormone sind. Und die sorgen wieder dafür, dass der da Cortisolspiegel in den Keller geht. Du kannst wieder besser schlafen, hast weniger Stress. Haha. Alles eigentlich ganz einfach. Und weil das so einfach war, ja, gebe ich dir heute einfach noch den elften Tipp mit dabei. Denn da kannst du auch äh, viel lachen. Hatte ich gerade eben auch schon den Tipp Nummer 10. Treffe Freunde zur Stressbewältigung. Ja. Freunde treffen, lachen. Eine an der University of New York in Buffalo durchgeführte Studie deutet darauf hin, dass Menschen mit den geringsten sozialen Kontakten am ehesten Angst und Depressionen entwickeln. Hm. Den sozialen Austausch äh, kann als effektiver Puffer für einen stressigen Alltag die Gesundheit fördern. Ebenso wie die Aufrechterhaltung. Aufrechterhaltung sozialer Netze ist Zeit, die man mit Freunden und Familie verbringt, eine effektive Selbst äh Stressbewältigungsstrategie. Darüber hinaus ähm, fanden Forscher der Cincinnati Children's Hospital heraus, dass die Anwesenheit guter Freunde hilft, negative Erfahrungen damit einherende Cortisolschübe zu puffern und so. Und wieder geht es ums Cortisol. Also, nochmal: treff dich mit Freunden. Äh, lache als Stressbewältigung. Leg dir ein Haustier zu oder geh spazieren mit dir. Und gib dir Zeit für Entspannung. Lese schon zur Stressbewältigung oder laufe oder geh spazieren oder trainiere oder wie auch immer. Aber ja, versuch dich einfach körperlich zu betätigen. Und du wirst merken, dass der Stress langsam, aber sicher, und darum geht's ja. Wir wollen ja langfristig denken, hinuntergeht und du besser gelaunt bist und ganz, ganz wichtig, demzufolge auch gesünder bist und länger leben kannst. Und das ist doch, was wir eigentlich wollen, oder? Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir ein paar schöne Tage. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder mit dem dritten Teil und den nächsten fünf Tipps, wie du Stress bewältigen kannst. Bis dann. Ciao, ciao, der Thorsten.